0: ZAPO. Zábava v podcastoch.
1: Dneska
0: je tu s nami Jurko zo simulátora, aj, aj zo všetkých chát simulátorových a tak ďalej.
2: Už sme o párka spomínali.
0: Ty máš taký zaujímavý príbeh za, za sebou, lebo ty si v podstate začínal jak glider pilot, potom si k nám chodil na simulátor, popri tom si si robil pipielko a až sa dostal do toho veľkého lietania a tam nastal taký ten, ani nie, že paradox. Ďuri si spravil typovku na 737 a dokončil typovku
3: a ozvali sa mu z inej firmy a išiel si robiť typovku na úplne iné lietadlo hneď. <rý> 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 tak tak, ako ja som tú typovku na 737 skončil asi v tom najviac nešťastnom období v letectve, čiže začiatok korony. To bolo v slovenskej tzv. ACMI spoločnosti, čo prenajíma lietadla iným spoločnostiam. Tam jedného krásneho dňa ej, sme dostali telefonát od spolumajiteľa, že bohužiaľ, že lietanie pre nás nebude. A tak, tak zrazu sme boli bez roboty.
2: Počkaj, a tu vám platili oni?
3: Nie, to, som, to sme si platili my. parada. Takže nadhera. A aby ľudia vedeli, že koľko to tak koštuje platiť si typovú skúšku. Aj s okruhmi takých 20 tisíc eur. Jedného dňa sa mi ozval a jeden z nami, že či náhodou nehľadám robotu. A tuším, ešte to začal tým štýlom, že ty lietaš tu sedem trojku, či nie teraz? Že no nie, tak korona je. No a nechcel by si toto bizjeta lietať, že teraz akorát hľadáme ľudí. To som akorát kurierčil niekde pri Banskej bystrici alebo kde, tak a Samozrejme, som povedal áno, mi povedal nejaké informácie o pohovore. Pohovor som urobil rovno na typovku. Ja
0: som si z Juro pravidelne telefonovával a on to kuriérstvo dostal na, na takú úroveň, že on už potom niekedy ani nechodil za tými ľuďmi, že on im zavolal, že som na tom a tom parkovisku a budem tu, ja neviem, že hodinu a môžete si prísť pre balíčky
2: sem. <laughs> no, <tak> <laughs> family <laughs> Frost. <laughs>
3: A Jurko si tam zatiaľ vieš, desiatoval, raň, raňajkoval. Tak, ale... hey, lebo ako s, s tým kuriérstvom, tak a, a v tej prvej firme, tak to bolo pre v podstate nadnárodnú kuriérskú spoločnosť. A ja som mal na starosť a Piešťany a celý okres Piešťany. Tým, že je to aj celkom ďaleko z Bratislavy, tak aj ľudia, čo potrebovali nejaké balíky pred obedom, alebo čo najskôr, tak samozrejme do centra mesta som sa dostal až tak na obed, po obede, takže to nestihali. A vždy ja sa moju trasu začínal v Maduniciach. To už som sa potom s pár ľuďmi dohodol, že proste tam budem ceca o takej desiatej. ak chcú, tak proste nech mi napíšu na WhatsApp, že proste dojdú si vtedy a vtedy. Pravidelne každý deň možno 5 ľudí tam bolo, že chcú tie ich balíčky, tak to som asi za 10 minút vyriešil asi 5 zastávok, čo by normálne trvalo hodinu. A tak to bolo veľmi pekné. Juro a...
0: robil nedovolené zhromažďovanie. Väžšie, hey, môžem hej, hej, to bolo počas tej najväčšej korony.
3: <laughs> <laughs> Takže, <laughs> tak ale to však to toto dobre. by vedeli
0: možno, možno chalani z podcastu Kurieris. Koho zaujímajú príhody kuriérov, tak hey, hey. zapomá výborný podcast Kurieris. Dneska som sa smial tiež. Hey, good evening, folks. Uh, this is
2: If you would like to take off your seatbelts at this time, please do, and enjoy your flight. When <laughs>
0: Nejak v vodičach, že si urobíš a jazdíš všetky auta, ale na tých veľkých lietadlách potrebuješ vlastne praviť ten, ten výcvik a tú typovú skúšku na ten konkrétny typ.
3: Moja druha je na Citation XLS Plus V podstate taký mid-size business chat. My väčšinu letu máme bez letušiek, ale máme aj vo firme ZUSKU, čo keď je treba, tak aj letušku je.
2: Potom si oni vlastne obsluhu riešia ucami, alebo, alebo ty musíš ísť. Buď alebo hej,
3: takže... Počkaj, ty obsluhuješ ako pilot z Áno, áno. Keď už si v hladine...
2: <laughs> to je
3: Keď už si v hladine, tak a, aspoň nejakú kavičku alebo takto to im dáš. Ty si mi spomínal, čo ste to tam vy- vyviedli pri hasení požiara. Niekde na zahorí to bolo celé také centrum. A sme s novým kolegom, bo dvaja sme nastupovali do tej firmy, tak sme dostali za úlohu úplne proste primitívnu nejakú mikrovlnku tam zahasiť. Je, že otvoríš dvierka, nastriekaš tam vodu alebo CO2 alebo čokoľvek, tak som zabudolom si odstreknúť, lebo v tej hadici tak ešte bude kus vzduchu. Keď nastrikaš ten vzduch na ten oheň, tak to trochu to lepšie viac, preto <laughs> hovorí ešte lepšie. No. <laughs> Tak som tým zobral trochu kolegovi obočie tam. tak. Ale? To je vec, ktorú si zapamätáš už do konca života. Presne tam. tak, presne tak, lebo najlepšie sa učíš na vlastných chybách.
2: Každá ráva, keď si kreslí obočie, veš, <laughs> pre <zvukadlop. laughs>
0: Čo ma ešte zaujíma možno, že aký catering tam máte?
3: No my máme na palube nejaký štandardne vybavený bar. No, sú tam všelijaké sladkosti, nealko, alko, Máme tam tzv. icebox, takže tam je väčšinou šampús, potom aj nejaké tvrdé tam je. Ak chcú ešte nejaký dodatočný catering, tak to si objednajú už, buď už priamo u nás, u firmy alebo u toho svojho brokera, cez ktorého si objednávali ten let. Asi pred dvomi mesiacmi tak sme mali let a jeden pán si objednal let z Bratislavy do Rotterdamu na tri dni. My sme to odleteli a my keď sme v nejakej takejto destinácii, tak. Na internete je taký portál volá sa Avinote. Ja tomu hovorím taký Tinder pre business jety. Keď sa prihlásiš ako broker, tak vidíš, kde je aký business jet a v podstate zadáš tam, že odkiaľ kam chceš letieť a, a vyhodí ti to možnosti.
2: Dostupnosť lietadla.
3: Dostupnosť lietadla mm. a potom už sa skontaktuješ nejako s tou obchodníčkou na, na strane tej spoločnosti. A, takže aj dosť často, keď sme v tejto destinácii, tak aj dostaneme nejakú spravu z obchodu, že proste predávame takýto a takýto let, že sme to schopní odletieť, nie sme to schopní odletieť. Ako sme pristali v Rotterdame, tak už bola hneď požiadavka na let a Paríž-Londýn. O dva dni na to a potom z Londýna naspäť, naspäť do Rotterdamu pre tých prvých cestujúcich. To už je také, že už sa zariadiš podľa seba, keď ti povie, povedia, že o dva dni musíš byť v ten a ten čas už s ľuďmi odlietavať za Le Burge do Londýna, tak už sa podľa toho nejako zariadiš. Či tam pôjdeš to ráno, alebo či tam pôjdeš ešte deň predtým. To je aj celkom pekné na tom biznis lietaní, že je to také flexibilnejšie. Ale zároveň nemáš aj nejaký úplne stabilný
0: harmonogram. Nemáš alebo to, rozpis, vôbec, čiže, to vôbec. To nejako... Plánovať si podľa toho nejaké rodinné akcie a tak ďalej sa asi úplne nedá.
3: To sa nedá, ako my na tom našom lietadle, tak my sme traja, dvaja kapitáni a ja ako prvý dôstojník a tam každý mesiac, tak tam si dáme že proste, aké dni chceme mať voľno podľa toho sa už nejako zariadíme respektíve, ak jeden kolega... A niekedy kolega... to vyjde, že? Niekedy to vyjde, väčšinou to nevyjde
2: Vy ste ako keby tri posádky na jedno lietadlo, hej?
3: Traja piloti No, traja piloti, jedno. tak hej. takže jedna a pol posádky, jedna, jedna
2: a pol hej zrovna kapitáni si zoberú voľno Hej, hej, tak a... <laughs> <laughs>
3: takú úplne nepeknú skúsenosť. a Chytili sme a potom som sa dozvedel od kamaráta meteorológa, že to bola intrúzia suchého vzduchu. No Dobre, to budem musieť googliť. To, a ja som si to musel ja nechceš do toho letieť. Absútne nechceš do toho letieť. To z, bol akorát let z Malagy do Brna a niekde nad Severným Rakúskom sme to chytili a to bol asi prvý raz v živote, čo som niekoho počul ako kričí, ako sa bojí o život. A to není úplne e, príjemné počuť.
2: <laughs> Proste si si, že to, to si kričal ty, ne? <laughs> nie, nie, nie.
3: Ale to som naozaj nevedel, že či lietadlo je ešte v jednom kuse, alebo nie, lebo... Čo to robilo s vami? Vyslovene, že asi 20 sekúnd to bolo extrémne turbulencia. Dosť často bolo neriaditeľné, to lietadlo.
2: A to už letíš na ruku asi to. Ti... Hej, a to, to, a to, sa to už... od
3: hneď odpojil sám, hej.
2: Ja tu vzdávam. <laughs> tak, tak
3: tam bol overspeed, všetko to sme potom vyklepaní, sadli a cestujúci potom vystúpili. Boli
2: Blíčak, naplnené? Neboli, neboli, neboli.
3: Prekvapivo? Nie, keď sa až moc bojíš, tak nestiaš bliť. Hej, hej.
2: Presne tak. Tedy sa z- zaťahneš celý jej.
0: Ty sa dostaneš tým pádom, že... To lietadlo je menšie, jak hmm. tie Boeingy a tie, tie iné veľké dopravné lietadla. Tak vy máte možnosť sa dostať aj na také celku zaujímavejšie letíska, na také, kde sa tým Boeingom nedostaneš.
3: Presne tak. Pekná vec aj na tej xls je tým, že má rovné krídla, tak môže letieť aj pomalšie, aj ti proste viac dovolí to lietadlo. Čo sa aj, týka aj nejakého steep approach, čiže strmého približenia, Hej, tým pádom nejaké letiská ako London City alebo Lugano, Sion, hej, to je úplne bez problémov. A takisto aj tým, že to letí trochu pomalšie a má to extrémne silné brzdy, tak nám, ako nám sa raz podarilo pristať na 400 metroch. Od bodu skupra. dotyku do bodu zastavenia 400 metrov. Samozrejme, ako všetky papierové vzdialenosti sú oveľa väčšie, ale v podstate, keď máš drahu okolo kilometru, tak dá sa tam pristať. A v jaké také zaujímavé destinácii si bol? Netradičné pre väčšie lietadla sú letiska, čo majú kratšiu drahu, lebo samozrejme Boeing potrebuje ceca tých 1500 metrov, ale tiež je tam rozdiel aj napríklad na horských letiskách vo Švajčiarsku, napríklad Sion, Samedan, alebo tak, tak tam sa dajú aj Boeing 737, čo veľa ľudí by si nedomyslelo v samedane, ale iba BBJ. Bo ty biz- keď máš business a, hej, Boeing Business Jet, možno majú trochu silnejšie motory, ale hlavný rozdiel je v tom, že oni to lietajú na performance ako privátne lety. Keby si letel nejakou aerolinkou niekde, tak to už je komerčný let a už sú tam nejaké iné bezpečnostné Pridavky, čo si musíš dávať na dĺžku dráhy, a dĺžku dobrzdenia, takže väčšinou na komerčné. Dĺžka dráhy sa vynásobí krát 1,6. Takže dajme tomu, že lietadlo reálne sadne na 1000 metrov, ale ty potrebuješ, na, aby si to odletel legálne, 1667 metrov. Keď to letí bbj ešte pod privátom, tak tebe stačí 1,0. Takže ale žiadny prídavok tam nemusí byť. Áno, on ani nebude, ale pravdepodobne tak ťažký, ako takovéčná Presne,
0: linka, tak, lebo presne on nebude mať 180 alebo 190 pasažieru. Hej, hej. Takže... A to vlastne
2: verzia, BBJ-ky to sú, to sú zo 700-ky robené, tuším. Dosť často
3: sú zo 700-ky a on má aj 800-900. Ako z takých a, trošku ťažších letisk, čo nelietajú Boeingy, tak mi hej, tie horské letiská v Alpách. potom ešte také dosť časté, čo sa lieta, tak je letisko kan to je pri NIS a tam je dosť zaujímavé priblíženie, väčšinou sa tam lietá tzv. circling, takže to je priblíženie z okruhu, takže urobíš priblíženie na jednu drahu, potom sa otočíš o 180 stupňov a pristaneš na druhu. A obletíš si to vlastne. Obletíš si to, to letisko. No. Je tam aj dosť krátka draha a hlavne sú tam všelijaké vily milionárov a extrémne drahé pokuty tam sú, keď ja preletíš nejakú kryžovatku niekde alebo a tam je taj, a v tom briefing peku, čo dostaneš, tak tam má, že nemôžeš preletieť po tom dialnicu Veš, tak musíš začať točiť pred dialnicou, je to zaujímavé letisko
2: Tomáš, ak u nás máš na, keď si v Viefarovú mapu a máš mm. tie zelené zóny, ktoré sú akože tie zóny pre zvýšenou citlivosťou hluku pre faunu a flóru tak to máš niečo obdobného asi v Áno, to tiež miestna fauna a flóra <laughs> 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 <laughs>
0: Ja neviem, koľko miesta tam je v tom kokpite. Tam je tiež nejaký jumpsit?
3: Vieš prvá otázka, maličko miesta tam je. Oh. A, <laughs> na, ešte na Boeingu alebo Airbusu, keď nasadáš do sedadla, tak ty si, ty si to vieš posunúť dozadu. A do boku. A aj do boku. U nás si to vieš posunúť iba tak 10 cm dozadu a s tým končíš. Čo preliezaš tam? Ten no, tak ten, nejako tu prelezieš. Ten stredový panel, hey, ten, ten, hey, ten Trochu akrobácie tam musíš urobiť. Hlavne ja, čo mám trošku vácej kilov, ale my zasa máme jedno šťastie a to je, že to naše lietadlo má stand-up cabin. Čiže vieš sa Čiže Vieš kam. sa aspoň trochu normálne postaviť. Keď už máš tých 1,80 m, tak musíš byť trošku skrčený, ale zasa niektoré lietadla v tej našej triede tak nemajú ten stand-up cabin, tak tam aj... V predklone hlbokom. Výslovenie v predklone aj nejaká baba, čo má proste 150-160 cm, tak sa tam nevojde. A niekto, čo už má 2 metre, tak to je vyslovenie. Už tvornožky si no. rovno. <laughs> tam není. Tak v tom bol napríklad aj zaujímavý line training. Lebo väčšinou v aerolinkách, tak ty, keď letíš line training, tak máš tam aspoň prvých pár letov, je tam kapitán, ty, a ešte safety pilot za tebou. Samozrejme, my sme to nemali, tak a na tom kapitánovi je potom o to väčšia zodpovednosť, keď tam nafasuje niekoho ako ja. <laughs> <laughs> tak musí na mňa dávať potom dvojitý pozor.
2: Koho takého zaujímavého si ho
3: A Aj od športovcov hokejistov, fotbalistov, aj našich, aj zahraničných politikov. Dosť často cez leto, tak my lietame aj, dostočíme Chorvátsko, takže Split, Zadar, občas nejaký Dubrovnik, tak potom aj dosť často v podstate aj normálnych ľudí. Stále je to extrémne drahé, to lietanie, ale keď už sa na to zloží 8 ľudí, tak už je to relatívne... Není to až o toľko viac než 8 biznisových leteniek. Potom ešte dosť často, čo vozíme, sú aj všelijakí manažery spoločnosti, alebo tak, čo majú proste v okolitých krajinách všelijaké meetingy. Hej, tak napríklad máš, tiež nejaký príklad dám, že máš proste meeting najprv v Bratislave, potom v Budapešti, potom v Tukurešti, potom v Košiciach. Hej, a to všetko musíš stihnúť za dva dní. Hej, a linkami... Možno by sa to niekedy stihlo, veľmi často by sa to absolútne nestihlo.
2: Tak, a flexibilita hlavne tá.
3: Flexibilita je tam dosť veľká proti normálnym linkám. My to máme tak, že keď letíme z Bratislavia v podstate od kdekoľvek, ale tak pol hodinu pred odletom kapitán ide čakať cestujúcich a ja tiež pol hodinu predtým začnem zapínať lietadlo, takže...
0: Oni keď dojdu, nastúpia, tak spravíte vlastne tú bezpečnosť a zapínate motory.
3: Hej. Presne, presne. A ja to mám rád, že keď prichádzajú, tak už si pýtam clearance, respektíve povolenie k letu a povolenie k spúšťaniu motorov. Ako náhle sa zavrú dvere, tak zapínam motory a všelijaké povinné úkony potom. Kapitán medzi tým sa ich pýta, čo chcú piť, respektíve im urobí nejakú bezpečnostnú ukážku a... Potom také moje najoptimálnejšie je, keď kapitán si sadne, povie mu dobre, after startup checklist je hotový, máme takú a takú odletovku, taký a taký kód odpovedača a všetko je hotové. Jediné, čo je je briefing, urobíme briefing tej danej odletovej trasy z letiska a ideme. Takže aj to je taký rozdiel oproti tomu veľkému lietaniu, že proste... Nečakáš. Aj nečakáš, ale ako aj posádka, tak... Je to skôr také individuálne, než spolupráca pred tým letom. Lebo ty si tam sám a v podstate všetko si robíš sám. Na Boeingu tak už od preflight checklistu tak už je kapitán a prvý dôstojník sedia vedľa seba. Clearance berú spolu a tak ďalej a tak ďalej. Tuto u vás kdo na zemi? Uh, môžem aj ja. A takže keď ja som pilot letiaci, tak ja som pilot letiaci od začiatku rolovania. A my nemáme nejaký mini volantík, ale predné koleso je prepojené na pedále. Čiže vy máte iba ale hej. Ešte k tým brzdam, my to máme trochu lepšie, lebo na veľkých lietadlách tak nemôžeš si pomáhať počas rolovania reverzami. Čiže spätným chodom motoru. My to máme povolené, tak dosť často je to aj komfortnejšie pre cestujúcich, že to není až ako keby taký šok, keď dáš brzdy, ale proste dáš si otvoríš si reverz a tak spomaluješ. Raz sa mi stalo, že na krátkom finále došiel Borec, že a kde tu máte skrutku na víno? Možne no, v tomto šuflíku a potom vieš, podrovnávaš pomaly. Podávaš vývrtku. Vidíš, už
2: keď sme pri tom partylete, high mile klub. Čo, čo sa stane na palube, tak to stane na palúbe. <laughs> Ale dá sa to s tým malom lietadle? Všetko sa dá, len treba Všetko chcieť. sa
3: dá,
0: ako treba Treba chcieť. No? <laughs> Pozri máš tam tú kabinku a môže sa tam aj pripútať.
2: Tak, tak. <laughs> Aspoň jeden teda, hej.
3: Keď už je to takto na krátkom finále a robíme nejaké povinné úkony pri približení, takže approach checklist, tak tam je samozrejme jedna z tých vecí. Pozrieš sa dozadu do kabiny, hej, že Kevin je checked ten secured, hej. Ale keď už si prosím v nejakých 5 tisícoch prilietávaš niekde do Londýna alebo do Paríža, tak to s času už nemáš kapacitu na to, aby si im povedal, že sadnite si, alebo dúfam, že už si dajú na to samotné prístate pásy aspoň. Tiež sa stalo, že sme na finále, kde to bola akurát v Budapešti. Dvojhodinový let už neviem, odkiaľ sme išli, ale krásne už som si letel na ruku, proste krásne počasie a jedna tri práva pred nami, krátke finále a zrazu master caution. Ešte v tých sluchátkach to zadunie, že čo to je? sa pozrieš tam na Kasme Sigis, my to máme podobné ako v Verbase, že proste
2: to povie, házač? že
0: čo sa stalo. Ešte ľuďom, že ten master je v podstate
3: nejaký alarm, nejaké varovanie. Také varovanie, hej, že žlté, že není to ešte nič rozného.
2: Ešte to je to, červené, to je hej. ten červený
3: alarm, ale ten žltý alarm je, no, že ako niečo abnormálne sa deje. A vidím, že lavatory door. Kurnik, že by to bolo otvorené a sa pozriem dozadu, že borec akorát išiel na vecko my možno v 200 fitoch, no tak dobre, tak je na vecku. Keď to trošku tak akože prúče
0: posadíš, aspoň to z neho lepšie vypadne, vieš? No, presne. <laughs> Jak ďaleko to doletí? aký to má dolet? Keď ste po špunty.
3: Taký môj najdlhší let, tak to bolo z Bratislavy do Kaškaj. To je mestečko za Lisabonom. Oda, lebo ináč by sa... Ja som, <laughs> ja
0: som... <laughs> ja som ja týži, to presne, presne o... videl. Ještia <laughs> <výuna. laughs> si,
3: si predstavil, hej? Lison. Či
0: Nissan, Nissan, Nissan. sa, <laughs> že som kam s tým leteli. <laughs> Počkaj, odkiaľ. <laughs> <laughs> Japonsko, vieš, ale naško je asi ne.
3: <laughs> ale to, takže to bolo taký hodinový let. Napríklad na Kanare, na Tenerife, keď sa letí, tak to už je medzi pristátím. Cyprus to doletí v poriadku, Egypt to doletí v poriadku. Tak... Ja
2: poviem iba taký, takú príhodu. Z, uh... Robil som takú výletku. Mm-hmm. a došiel čau, vieš, Audi A8 s babenkou kravača klasika, vieš. A celý čas akože tak sa tváril, akože jeho, že jeho frajka to vymyslela, vieš, akože celý ten let a tak chodil akože neznásobec, ako jak nejaký šáp, ne? že prostzie ako úplne zle. Uh-huh. čak ako deja ste dizyka krasné letadlo. Hey, hey. No, relatívne nové, akože ako naozaj vyzerajú dobre. Tak sú, neviem, tak som si tak pomýdle do ruky, hovorím, no počkaj, keď ty po, sedel vpredu, hovorím, tak počkaj, hneď ti to ukážeme, jak, jak to funguje. Tak sme zlietli asi po takých 10 minútach, už keď som sa teda dostal niekde, takže mimo o uh-huh. hovorím, že teraz to chyť, ten knipel tak to si mal vidieť, ako rýchlo začal rozväzovať to kravatu, a jak sa začal potiť, <laughs> A nakoniec úplne, keď sme pristali už, nehal som asi 20 minút vytrapiť sa, mm-hmm. Tak bol z toho ako taký. Superánok potom. Úplne, vieš čo, Ďakujem vynikajúci, super, krásne, úplne iný chlap, akože keď prišiel, vieš, najprv tak je, akože Horenos, vieš, no, manažer jasne. a na konci <laughs> už bol úplne, že parťák že pod napívom, vieš.
3: Ako však aj ja na simulátore ešte keď som tam letal z verejnosťou a došiel nejaký a tak najlepší boli, vieš, že trochu polietali u, si, u seba na sime doma, pozreli nejaké letecké katastrofy a mysleli si, že sú majstri sveta. Tiež keď nám na simulátor došli, tak tiež som si ich trošku vychutnal, ale uh, skončilo to väčšinou dobre, že potom si uvedomili, že ešte sa majú čo učiť. Juro lúpe je super inštruktor na simulátore, len
0: on... A čo hovoríš v minulom čísle? Lebo teraz viac menej u nás nerobí na simulátore, strašne veľa doprial tým ľuďom. On im doprial tým zákazníkom viac, ako si zaplatili. Čiže oni, keď mali hodinový zážitok, tak s Jurkom to bol zážitok na na štvrte hodiny. Čo by nevadilo, ľudia boli spokojní, to bolo tiež jedno, ale vieš, tam čakali ďalší, ktorí už preto 3 č4 hodinový mal ten zážitok začať. Takže A najlepšie bolo raz sme leteli. Počkaj,
2: ja už viem potom prečo, lebo on to takto nabaloval, tak musel aj tým druhým dopriať, vieš? Tak sa to presne nabalovalo aj už. Áno, áno. Pres, aby aby zákazník nebol nespokojný, vieš, tak ako to môže dobre. A Ľudia, keď chceli
0: vysvetľovať, tak proste on, on vysvetľoval, on, on si išiel. A mali sme takého nejakého pána, ktorý bol u nás viackrát a nejak niečo bol, že on potrebuje niekoho, že kdo mu to poriadne vysvetlí alebo tak, tak sme sa následali dohody, že dobre, dáme mu, dáme mu Jurka a ešte aj s Maťom sme ho tam dali spolu. A teraz... Však nášho Maťa, čo tu s nami chodí, tak on mele, vieš. A v dvojici s Jurom, tak neviem, už, už nechcel, tuším, inštruktora potom, že ktorý mu bude podrobne vysvetlovať, lebo odchádzal z hlavou jak belon. Ale, ale čo Dury spravil, najlepší zážitok z Durym na simulátore bol ten kapitán linkového letu. Tedy prišiel náš kamarát Peťo, on už tedy mal tú typovku na tú 737 a že on to teda bude letieť a Juraj mu bude robiť ATC, čiže väžu komunikáciu. A ďuriho ho uprosil, že vieš čo, že, že vymeňme sa, že však ty lietáš už reálne s tým Boeingom, že tak ja si to odletím tuto s tým oným a že ty mi budeš robiť vežu, Tak Peťože, dobre.
3: Áno, to si pamätám. Peť, áno, Peťože, že dobre.
0: Celý ten zážitok je naplánovaný, takže trvá tak 3 hodiny. Ty si s ním spravíš normálne od začiatku, že urobíš briefing, vypočet paliva počasie, pozrie všetko. A, toď. a ja som odišiel, 3 hodiny celý zážitok a volám asi za hodinu a pol tomuto Peťovi, že, že no čo, jak sú, jak sú na tom chlapci? A Peťovi hovorí, že počúvaj ma, že ten chuj si až teraz len pýta clearance, že prešla hodina a pol a on si teraz pýta clearance, že ešte ani nenádzovali, ani nič nerobili, že ja mu idem vyjeba poistky za chvíľko.
3: Je Kapitány toho linkového letu, tak to si človek vyslovne vychutnal a to sme dávali vždy aj na Ako nakoniec. posledné, tam už nikto nešiel po nás. Hej, na Takže ty vieš, že už za tebou nikto není a keď dostaneš aj nejakého zákazníka, čo sa o to zaujíma, a väčšinou to aj taký boli, lebo proste je to drahý zážitok, tak keď už si to kúpiš, tak už sa o to aj trochu zaujímaš chodila tam aj trochu iná klientela potom. Akurát to chudáka v tej trúcovni, kde, kde bol zavretý sám, že tam bolo odtiaľ aj
0: sme to volali za to, že to bol taký kumbal, kde bol ten kôl. <laughs> tak to. Býval dispečer <laughs> 4 hodiny tam byť zavretý <laughs> sám. Yes.
3: je aj pekná vec na tom a, a, privátnom lietaní, že proste hodín nenalietaš až toľko. Hej, my sme teraz mali dosilný rok a to mám v podstate koľko? 450 hodín mi to vychádza na tento rok. Takže oproti nejakých 900 alebo takto, čo nalietaš v nejakej nízko nákladovke, tak a, tomu sa ani nechytáme. Ale tam je aj to, že keď už tak, kde ideš, tak dosť často aj tam ostávaš. Hej, na deň, dva, tak aj spoznaš to miesto. A to je,
2: Aspoň sa pozrieš nielen hej, tak, že
3: proletíš to tak.
2: Máš nejaké také jedno letisko, ešte na záver sa spýtam, ktoré vrcholne neznáš?
3: Zadar. <laughs> vieš, ani nie, že by to bolo nejaké zlé letisko, ale tým, že hlavne cez letnú sezónu, že to lietame tak strašne často. To by si aj Bratislavské malo nemať rád.
0: Vieš, ale to už je aj,
3: ako je to proste domovská báza, tak ale proste ten Zadar, tak nie, že by to bolo zlé letisko, aj tí ľudia sú tam super aj to letisko ako nemá chybu, ale není proste ničím nejako zaujímavé. Je to nuda lietať do Zadaru. Hej, presne. A
2: hlavne, keď ťa ja, ja pošlú, nejen teraz, ktorá bola dráha, čo ide kolmo na more.
3: 0, počkaj, tá dlhá? 0, 4, 0, 4. Ide to je mora. tá, čo,
2: čo ide no, ide priamo na more, mm-hmm. ale ona nemá taxovačky. Tam mm-hmm. sa musíš otočiť a áno, roluješ po nej náspäť. Áno. To je taká zábava. Hlavne, keď ťa podfukne a letíš to skoro až nakoniec, koniec mm, veš, potom sa ty 2 kilometre točíš náspäť a z toho malovášina musíš ísť náspäť, tak to je akože...
3: Akože napríklad aj letisko Split lietame celkom často, ale proste to je iné, lebo z jednej strany je tam síce ALS, ale je to fakt nadherné priblíženie, z druhej strany tam až a fakt pekný circling, čo ja si to vždy rád zaletím. Takže že ja ako na ten split sa teším, aj keď to lietame pomerne rovnako často ako zadar, možno trošku menej často, ale ten zadar ako proste vieš presne, že čo ťa čaká, už vieš aj frekvencie, si už dopredu ladíš do rady, alebo už vieš, že proste ako dostaneš a, a tak. Poďme spolu
1: Mali nápad a víziu, odvahu a dobrý timing, ale niekedy potrebovali aj trochu šťastia a súhru okolností. Veľa ľudí vníma štart dedolosa, až, až keď začali kanca naše škrečky, Malo kto vie, že to je... Zakladatelia, foundry, ale aj biznisoví žoldníci s mentalitou foundra. Ty nejsi founder, ty mm-hmm. si tiež ako len zamestnane mm-hmm. alebo naherovaný profik. Musím sa zamyslieť nad tým, že si raz niečo vlastnom založil, lebo ja som tu founders mentality vždycky, myslím si, že mal. Biznisové príbehy zakladateľov firiem, ktoré sa stali na Slovensku Love Brandom a dnes ich poznajú aj vo svete. Príbehy jednorožcov aj žralokov. Taká malá dušička, alebo skôr sebavedomá, že... Akože mňa asi malú dušičku by nikto neveril.
0: Ale... Akože by je veľmi málo takých rozhodnutí, ktoré keď urobíš, tak okamžite sa všetko rozpadne, keď je zle.
1: Dnes riadia veľké firmy s miliónovými obratmi, ale poctivo si to museli odmakať. Viktor chce spoznať ich mentalitu. Mentalita Foundra. Stále ti niečo šrotuje mozog a proste rozmýšľaš nad všetkým. Jak vieš, cítim do seba. V podcaste Mentalita Foundra.